un encuentro con Jesús va a revelar y definir mi carácter. El proceso de examinar quién eres tú realmente es, dif es difícil. Y, va y van a haber verdades difíciles de encontrar, difíciles de enfrentar. Porque tenemos que definir verdaderamente quiénes somos antes de que haya un cambio en quiénes somos. ¿Entiendes eso? Tienes que honestamente definir quién eres antes de que pueda haber un cambio en lo que tú realmente eres. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Él tiene ese título porque Mateo lo llamó joven y Lucas lo llamó un, un líder religioso que está conectado a la sinagoga. Así que puedes, vamos a Marco capítulo 10. ¿Sabe dónde encontrarlo? Pero si usa la Biblia de aquí de Bible, en la página 11. 8.11, perdón. Vamos a leer este encuentro con este joven rico. En el verso 17. Cuando Jesús comenzaba su jornada hacia Jerusalén, un hombre corrió hacia él y se arrodilló y le preguntó, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas un buen hombre? Jesús le preguntó, solamente Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú sabes los mandamientos. No debes matar, no debes cometer adulterio, no debes robar, no debes hacer falsos testimonios, no debes de defraudar a nadie, honrar a tu padre y a tu madre. Maestro, el hombre re, re, respondió, yo he hecho todo esto desde que era muy joven. Lo, mirando al hombre, Jesús le dijo, hay una cosa que no has hecho. Ve y vende todas tus posesiones. Da el, money a, el dinero a los pobres y vas a tener un tesoro en el, en el cielo. Cuando yo esto, el hombre no podía creer lo que estaba oyendo. Vamos a parar allí, vamos a continuar en un momento. Entonces, ¿qué vemos en este hombre? Muchas veces lo que vemos en nosotros mismos. Hay aspectos en nuestras vidas que revelan nuestra naturaleza y definen nuestro carácter. Y vamos a mirar cuatro en esta mañana, que no solamente los encontramos en este pasaje, pero también en nosotros. Este es el primero. Mi carácter está definido por los, por los deseos de mi corazón. Mi carácter es definido por los, el, los deseos de mi corazón. Vamos a mirar un poquito, un poquito, en el versículo 17. Según Jesús comenzaba su camino a Jerusalén, un hombre llegó y se arrodilló y le preguntó, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así que lo primero que vemos de, de este hombre es que tiene una desesperación en su corazón. Él está urgentemente buscando contestaciones. Y sabemos, por un par de razones, primero, él, él corre para alcanzar a Jesús. 
para él poder correr, él tiene que recoger su, su ropa. Y eso no es apropiado. Es también vergonzoso. Los hombres de estatus nunca corrían en esta cultura y este hombre estaba corriendo para alcanzar a Jesús. Y lo segundo que vemos es que se arrodilla frente a Jesús. Es un signo de humildad. La semana pasada hablamos de humildad. Y él había adquirido una gran riqueza. Era respetado en su comunidad y había sido había sido había honrado los mandamientos, los mandamientos. Y aún así tenía un sentido profundo de que algo faltaba en su religión. Y ese vacío que él sentía era tan fuerte que él sencillamente ignoró todo el decoro, su reputación para buscar esa contestación que él anhelaba. Así que sabemos que su pregunta, la pregunta que está en su corazón, es sincera. Es sincera en su corazón. ¿Ha estado usted en un lugar donde usted siente en su, en, su, en su ser que algo falta? Que usted sabe que algo falta. Quizás usted siente eso ahora mismo. Falta algo. Si Entonces, si eso es así, hay algo que podemos aprender de este pasaje. Esta historia es trágica. Sabemos cuál es el final, pero en el comienzo, él hace lo correcto. Primero, él reconoce su necesidad de estar bien con Dios. Y entonces, él corre a Jesús y se arrodilla de, de, de Jesús buscando esa, esa contestación. Y esas son las mismas los mismos pasos que debemos de, de pasar cuando algo falta en nuestra relación con Dios. Pero entonces, es cuando las cosas no van tan bien. Él dice, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que tiene malo esa, esa pregunta? ¿Qué hay de malo en esa pregunta? Que tú no puedes hacer nada. Esa es la contestación. Él está enfocado en lo que él puede hacer. ¿Cómo puedo ganar mi, mi entrada a la eternidad? Y Mark Taylor me mandó una y decía, el hombre rico no quería que Jesús fuera un salvador. Quería que Jesús le, le mostrara cómo él podía ser su propio salvador. Buen maestro, ¿qué puedo yo hacer? Y la respuesta de Jesús, en el verso 18, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Suena como si Jesús niega su propia, su propia conducta, que él es un hombre bueno, que es una persona buena. Pero lo que Jesús está haciendo es que está enfrentando el uso de la palabra. En la escritura judía, no es el Torah, el viejo testamento, la palabra buena se usa una y otra vez para describir el amor hacia Dios. Good, la palabra buena, es, define carácter. Pero este es el problema. 
los líderes religiosos también les gustaba usar esa palabra para describirse a sí mismos. Y entonces así demostraban su respeto por la ley. Pero también se llamaba a sí mismo bueno. Entonces Jesús no solamente está enfrentando el uso de la palabra, pero también está a reenfocar la atención del hombre. Está tratando de cambiar su atención de él al perfecto, que es Dios. ¿Y por qué Jesús hace eso? Al pasar por la historia vemos que Jesús le da muchas oportunidades de entender su falta de ser realmente bueno. Jesús sabe que este hombre tiene que ver su naturaleza pecaminosa. Usted no puede recibir las recompensas de la gracia de Dios y misericordia de Dios y el perdón de Dios hasta que usted entienda su necesidad de esas, de esas tres cosas. Y Jesús le está ayudando a realizar estas tres cosas. Por fuera, por fuera, este hombre ha hecho todo lo que hay que hacer, que su deseo es la eternidad. Pero esa es la parte de afuera. Y Jesús le está preparando para enseñarle la verdad, que ese no es su deseo más profundo. El proverbio, Proverbios 4.23, que guardes tu corazón sobre todas las cosas, porque Él determina el curso de tu vida. Tu vida es determinada por lo que está en tu corazón. Entonces los deseos de tu corazón siempre determinan tus acciones. Porque está basado en lo que tú realmente crees. Y tú puedes creer que tú quieres una relación con Dios. Pero hasta que nos, hasta que verdaderamente reconozcamos lo que verdaderamente queremos, usted va a continuar teniendo problemas con sus creencias. Entonces, ¿cómo podemos sobrepasar eso? ¿Cómo podemos pasar de este, esta situación? Le pedimos a Dios que revele los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Y entonces que Él lo saque del corazón, de nuestro corazón. Porque estamos deseosos de hacer esta oración de Él. Enjuíciame Dios y examíname. Prueba mis motivos y mi corazón. Salmo 26, 2. Pero si usted está dispuesto a hacerlo. Dios lo va, le va a revelar quién es usted realmente. Y eso puede ser, eso puede ser realmente algo que, que mete mucho miedo, que nos da miedo. Pero es la única forma de sobrepasar esos deseos del corazón que no son buenos. Y por favor entiendan que Jesús no quiere condenar su corazón. Él quiere re restaurar su corazón. Él quiere restaurarlo completamente. 
y quiere restaurar su corazón completamente. Jesús le está ofreciendo a este hombre el, el espejo que lo, que lo lleva a la restauración de su corazón. Jesús continúa en el verso 19. Pero para contestar tu pregunta, tú sabes los, los mandamientos. No debes matar, no debes cometer adulterio, no debes robar, no debes decir falsos testimonios, no debes defraudar a nadie, honrar padre y madre. Jesús está, está citando los diez mandamientos que le dio a Moisés. Pero que usted... Guarda los mandamientos, él está, le está hablando a este hombre. ¿Qué dijo Ricardo? Son los mandamientos sobre cómo tratamos a otra gente. Jesús nos cita los primeros cuatro mandamientos, que son de nuestra relación con Dios. Solamente usa ejemplos de la segunda parte de los diez mandamientos, cómo tratamos a la gente. Jesús sabe, conoce el corazón de este hombre y lo que necesita ser revelado es su actitud hacia otras personas. Porque su carácter está definido por la dedicación que tengo hacia otros. Mi carácter está definido por la dedicación que tengo hacia otros. Claramente, yo no quiero decir eso en una forma que no es saludable. Necesitamos relaciones saludables, pero usted no puede negar que una y otra vez en el Nuevo Testamento nos dice que debemos amar a otros y poner sus necesidades por encima de nuestros deseos. Eso está en todas partes de la Biblia. Miremos en Filipenses 2. No hagan nada de ambición, pero mejor evalúe a otros por encima de usted. No mire su propio interés, pero cada uno de ustedes los intereses de otros. No, yo quiero ser muy intencional hoy de cómo, nuestros, cómo nuestras relaciones se, se integran. O sea que la relación con otros es un resultado de nuestro corazón. Es un reflejo de los deseos de su corazón. Primero, Cristo reta su corazón. Entonces revela la condición de su corazón en la forma en que él ve a otros. Los líderes religiosos se enorgullecen de su discipulado. Le encanta el discipulado. Pero eso nunca se traduce en en cuidar por otros, en tener cuidado por otros. Y la iglesia moderna cae a veces en la misma trampa del discipulado. Escuche atentamente, sea usted un pequeño grupo, un ministerio, un ministerio de hombres, o donde quiera que usted esté conectado, el verdadero discipulado debe llevarlo a una compasión por el dolor de otros. Jesús sabe 
que este hombre tiene más cuidado por él que por otros. En, y le pida cuáles son, cuáles son los mandamientos. Y es amar a todos, a Dios con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero también dice, una, un segundo es igualmente importante. Amar a tu vecino como a ti mismo. La luz, la ley entera en todas sus demandas de los profetas están basados en estos dos mandamientos. Amar a Dios, amar a la gente. Usted no puede honrar a Dios, usted no puede amar a Dios sin hacer estas dos cosas. Usted no puede tener uno sin el otro. Este hombre piensa que él ama a Dios, pero no le importa de cómo él puede herir a otros. Él no le importa a los pobres, no le importa a los que están oprimidos. Así que él no puede amar a Dios. Y también trabaja de la otra forma. Si usted es un, un guerrero social y usted es muy conocido por su posición política, ¿qué revela eso de usted? Porque si ahí es donde está su corazón, si ahí es donde está su mente constantemente, entonces es imposible para usted verdaderamente amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todo su espíritu. Esa es... Ese es el espejo que tenemos que enfrentar, examinar nuestros motivos en dos lados. Cómo amamos a Dios y cómo amamos a la gente. Y cuáles cuál son nuestros motivos detrás de estas dos cosas. Y es solamente cuando reconocemos que estamos amar a Dios e incapaces de amar a la gente, entonces que Cristo va a revitalizar todas las relaciones. Cuando podemos nuestras relaciones y nuestras interacciones en los pies de Cristo, Él transforma nuestro corazón hacia la gente y transforma nuestro corazón hacia Él, hacia Dios, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la persona que empaca la, ro la ropa, la que, la que, el que maneja despacio al frente de usted, el que está herido, el que los pobres... Y las personas que Dios pone al frente suyo, que está necesitando y le fue asignado a usted. Amar a Dios significa amar a la gente. Así que Jesús reta a este hombre con los mandamientos que claramente ilustran que él no está comprometido con otros, lo que significa que no está verdaderamente comprometido con Dios. ¿Y cómo responde este hombre joven rico? No. El verso 20. Él dice, maestro. Fíjense que no dijo buen maestro. Teacher, maestro. Yo he obedecido todos los mandamientos desde joven y basado en su cultura y lo que ha sido enseñado él cree él verdaderamente cree que ha hecho todo lo que es requerido de él entonces en lugar de permitir los mandamientos el Torah 
en lugar de permitir que esto le revele su naturaleza pecaminosa, que es la única forma, la única razón por la cual se dieron los mandamientos, usa su propia interpretación de la ley como una lista de las cosas que hay que hacer para, revelar, para obtener la vida eterna. No confunda esta verdad. Este hombre que ha, que ha satisfecho las condiciones de vida de su partido político, pero realmente ha quedado corto de lo que Dios requiere. Entonces Jesús va más profundamente para revelar su naturaleza pecaminosa en el versículo, versículo 21. Mirando al hombre, Jesús se <coughs> sintió amor por él. <coughs> Hay una cosa que puedes hacer que no has hecho. Ve, vende tus posesiones y da todo el dinero a los pobres. Y entonces vas a tener un tesoro en el cielo. Entonces, ven y sígueme. Y Dios, y el, el libro revela que lo miró con amor. Jesús lo miró con amor. Y la palabra <coughs> amor en griego es ágape, que es el amor incondicional de Dios. Algunas veces amar a alguien significa decir las cosas que menos quieren oír. Pero escucha atentamente. Y Dios dice algo difícil y no, y no sale del amor, no lo puede decir con verdadero amor, con agape. Entonces necesita examinar sus acciones, sus motivos antes que sus acciones. Las instrucciones que Cristo le da de dar todo es usualmente manejado en dos formas en las iglesias. La primera, el pastor instruye a cerrar las puertas y recibir una oferta de culpa o van al otro extremo. Y el pastor dice, este pasaje no es sobre dinero, es sobre, sobre los tropiezos personales de la vida de este hombre. Así tiene que ir a buscar cuál es su tropiezo en la vida. Deben decirle que ambas cosas son, no son bíblicos y peligrosos. Así que déme hablarle primero, primero. <ríe> primero, primero. Usted nunca debe dar porque tiene culpa o está en, en vergüenza. Nunca, nunca dé por una de esas razones. Así que esto no es para una oferta, pero en el otro lado, es, no está bien decir que este pasaje no es sobre lo que hacemos con nuestro dinero. Es sobre lo que hacemos con nuestro dinero. Sí, la riqueza es el tropiezo de este hombre. Pero vemos cómo Jesús directamente ata el concepto de riqueza a los diez mandamientos. Así que esto es sobre dinero. Lo cual significa que tenemos que hablar de dinero, honestamente. Porque mi carácter está definido 
por la distribución de mi riqueza. Mi carácter está definido por la distribución de mi riqueza. Jesús le pidió a este hombre que diera todo porque él sabía lo poco que él sentía por los pobres, por los necesitados, porque él sabe que la forma en que distribuimos nuestro, nuestro dinero, nuestra riqueza, tiene que ver con lo que sentimos por otros. ¿Ve cómo todo esto se, se une? Sí. Jesús dijo, cualquiera que sea tu riqueza, tu tesoro, ahí está el Ahí también estará tu corazón. Donde quiera que esté tu tesoro, ahí están los deseos de tu corazón. Revela dónde está tu corazón y lo que está en tu corazón. O sea, que la falsa seguridad de la riqueza hace tres cosas. Hace tres cosas. Nos aleja de depender en Dios. Nos hace inmunes a la al dolor de otros y nos seduce en idolatría. El peligro de la riqueza es que nos aleja de depender en Dios, nos hace inmunes al dolor de otros y nos seduce en idolatría. Eso es lo que le pasó a este hombre y nos pasa a nosotros. Jesús habló de 39 parábolas. Porque lo que hacemos con nuestro dinero revela nuestro corazón, nuestros deseos. Y es fácil leer esta historia del hombre rico y uno decir, ese no soy yo, yo no soy como él. Yo tengo otro, otro tropiezo en mi vida. Pero si yo fuera rico como él, yo le daría y cuidaría de la gente y defendería el dolor, y defendería a los oprimidos y utilizaría mi riqueza para el bien. Pero la verdad es que todo el mundo aquí es increíblemente rico. Si usted está en su casa viendo esto, usted también es increíblemente rico, pero no lo vemos porque estamos gente muy rica estamos tenemos gente más rica de nosotros que nos rodea estamos rodeados por gente más rica que nosotros en lugar de compararlo con los que tienen menos que nosotros pero es importante es importante que tengamos una percepción de lo que verdaderamente tenemos para, para vivir una vida honrando a Dios, para saber quiénes verdaderamente somos antes de que podamos cambiar. Es importante que tengamos esta perspectiva. Mi meta no es que nadie se sienta culpable, estos son solamente hechos en esta perspectiva. Pero miren este, esta, esta, esta gráfica. De acuerdo a muchos recursos, los que viven en, en la línea de pobreza, <coughs> menos de 13 mil dólares al año,
O sea, que alguien que nosotros miramos en pobreza es más rico que el 84% del resto del mundo. Es más rico que 6.6 billones de personas. Y, y mira, mira, 4 mil dólares para ser considerado clase media. Si usted tiene un, un ingreso que es solamente el, en el medio de 62 mil dólares, usted está en el, en el 1% de riqueza en el mundo entero. Ahora escuche. La riqueza era, era un obstáculo para este hombre. Y Dios no llama a todo cristiano a dar todo lo que tiene. Eso no es lo que Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Pero la verdadera... Pero si sí miramos lo que hacemos con nuestra riqueza. Jesús revela que este hombre no hace nada por aquellos que necesitan. Y Él quiere que lo dé todo. Pero... Olvídese de dar todo. ¿Qué si usted da un poco? ¿Qué si damos un poco? De acuerdo a Crown Financial, si cada creyente sola en los Estados Unidos, no solamente en el mundo entero, en Estados Unidos, si diera 10%, en cinco años, el cuerpo de Cristo terminaría la, la, el hambre en el mundo entero y habría entonces ¿por qué no lo hacemos? La misma razón que el, que el hombre rico. Nos aferramos a nuestras riquezas, pero nuestros ojos están cerrados. A los demás, al sufrimiento de los demás. Vamos al verso 29. Vamos a ver lo que Jesús le dijo a los discípulos, luego de que el hombre se fue, yo les aseguro que todo aquel que haya, haya dado propiedad por mí y por las nuevas nuevas, will, recibirá cien veces, cien veces lo que ha dado. Y esta persona tendrá vida eterna.
O sea que no hay un tesoro, no solo hay un tesoro más grande en, en el cielo, pero usted va a recibir 100 veces más lo que usted dé ahora en esta vida. Pero usted ve lo que Dios está haciendo, lo que Jesús está haciendo. Está, re, está restableciendo, continuando el reto que Él dio en el Viejo Testamento. Dice, que Él va a dar una bendición tan grande que no sabe dónde ponerla y que lo, que lo prueben. Es la única parte en el, en el testamento, en, el, en la Biblia, donde Dios dice, pruébame en esto. De lo que estamos aferrándonos, cuando lo soltamos, vamos a recibir muchas veces más que eso que soltamos. En una gran familia, en un gran propósito. Pero este hombre rico no quería hacer eso. ¿Cómo él respondió a Cristo? Vamos al verso 21. Ve y vende tus posesiones, dale el dinero a los pobres y vas a tener un tesoro en el cielo. Entonces, sígueme. Y entonces la cara del hombre se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, mucha riqueza. Hay algunos optimistas que leen este pasaje y dicen, quizás se fue triste, pero lo hizo, quizás, pero yo no lo creo. Y esta es mi opinión. Usted léalo y le pregunta al Espíritu Santo y usted decida por sí mismo, pero esto es por lo cual yo quiero que él no lo hizo. Número uno. Si él no estaba dispuesto a ser transformado en la presencia de Jesucristo, no creo que iba a ser transformado cuando no estuviera cerca de Cristo. Segundo. Esto es quizás más práctico, pero este incidente es tan impactante que el Espíritu Santo dejó, hizo que tres escritores incluyeran este tema pero ninguno de ellos mencionó que este hombre rico regresara y finalmente por la, la conversación que tuvo Jesús con los discípulos después que él se fue pero yo creo que una de las razones por las que nos sentimos Que nos sentimos mal y que queremos creer que él creyó, que él regresó, es porque no estamos contentos con el hecho de que Dios lo dejó que se fuera. Pero Jesús lo dejó irse. Jesús lo invitó con mucho amor, pero cuando dijo no, él no lo fue a buscar. Lo dejó ir. Entonces, Jesús lo invita a usted, pero no lo va a obligar a ser obediente. Este hombre no, no quería dejar ir sus deseos 
a cambio de su relación con Cristo. Porque lo que lo hizo irse no fue que había violado todos los mandamientos. No. Era la revelación que había roto el primer mandamiento. No puedes tener otro Dios excepto a mí. Y Dios no era su primer Dios. A pesar de que había cumplido con todos los requisitos del, de la Biblia, pero él estaba realmente honrando a sí mismo, a él mismo, a su riqueza. Y aún él sabía lo que le iba a costar. Él decidió seguir los deseos de su corazón. Y se fue. Mi carácter está definido por los deseos de mi corazón. Mi carácter está definido la dirección de a quien yo alabo. Así que si usted alaba algo, todos alabamos a algo. Y lo que usted verdaderamente alabe, va a transformar los deseos de su corazón, su dedicación a otra gente y la distribución de su riqueza. Sí, dinero, pero también tiempo. De vuelta al versículo 22, la dirección de su alabanza. En esto... Y lo que me impresionó cuando leí esto es que su cara estaba muy triste cuando debió haber estado en alabanza. La cara de este hombre cayó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró alrededor y le dijo a sus discípulos, cuán difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Y esto lo sorprendió a todos, porque a este momento la riqueza era considerada como una bendición de Dios. Pero Jesús dijo de nuevo, es muy difícil entrar al reino de Dios, es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que una persona rica entre al reino de Dios. Y los discípulos estaban sorprendidos. Entonces, ¿quién en el mundo va a estar? Y Dios, Jesús lo miró intensamente y dijo, los humanos piensan que es imposible, pero no Dios. Con Dios todo es posible. Los discípulos estaban incrédulos. Si es imposible para el más religioso la gente más religiosa, entrar al reino de Dios, ¿cómo entonces cómo los demás podemos ser salvos? Y eso Dios es imposible. Es imposible para algunos de ustedes ser salvos a menos que Dios intervenga. Y por eso la pregunta, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? 
porque esa es una forma de amarse a usted mismo, de usted alabarse a sí mismo. Así que usted tiene que decidir. Usted tiene que decidir si usted quiere ser definido al enfrentarse a Dios este verano. Cuando usted esté frente a Dios, si usted quiere ser definido por lo que usted ha realizado o por su relación con Dios. Es solo cuando enfrentamos y vemos nuestra necesidad de ser transformados y perdonados, entonces es cuando nuestra vida comienza a cambiar y es cuando recibimos la vida eterna de Cristo en lugar de, de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el ídolo que usted necesita dejar de una vez por todas? Dios le está hablando en este momento. ¿Qué en su reino necesita caer? El, el hombre rico pudo haber restaurado su corazón, pero se fue. Y usted tiene una decisión que hacer en este instante. Usted puede irse ahora, dejar este mensaje desanimado por lo que usted deja de hacer o puede ser inspirado y confiar en el que lo puede hacer por usted. Porque él está en este momento al frente suyo. Él está al frente suyo. Esperando restaurar su corazón revitalizar su relación y llenar sus riquezas y recibir su alabanza. No se vaya, no se aleje. Vamos a orar. A Dios Padre, damos las gracias que tú eres Dios, que miras a nuestra, nuestra condición de vida y que nos invitas con un amor agape, incondicional, amor incondicional. Y oramos como una congregación, como gente, como pueblo. Y confesamos que tenemos pecados, que tenemos distracciones. Que tenemos, nos tenemos a nosotros mismos en mente, que te tenemos a ti. Y estamos incapaces de cambiar y pedimos que el Espíritu Santo nos cambie. Que el Espíritu Santo, en tu gracia, sea irresistible a nosotros. Para que podamos restaurar nuestro mundo roto. Y podamos cuidar de los que están oprimidos, los que sufren. Y enséñanos cómo entregar. Todo lo que tenemos y todo lo que podemos tener y todo lo que se interpone. Y oro por los que están aquí y por los que están en su casa. Que si hay alguien que tiene que dejar, entregarse y entregue su vida a ti de una vez y por todas. Que lo hagan a través de nuestros pastores, nuestros voluntarios. O que habla a un pastor y oro, Señor, para que tú los lleves a no dejarlos ir. <coughs> Salva a muchos y restáuranos a todos. Amén.